0: Esse último episódio está um pouco diferente dos três episódios anteriores. Hoje fizemos uma roda de conversa comigo e duas professoras da Universidade de Fortaleza, que em determinado momento viram suas vidas se voltarem para a causa das pessoas com deficiência e da educação inclusiva. A professora Cristiane Porto, que é assistente social e terapeuta ocupacional, que desde a época de estudante já direcionava suas pesquisas, estudos e estágios para a causa das pessoas com deficiência, mais especificamente com a comunidade surda. Ela, ouvinte, se encantou por essa cultura, aprendeu a língua brasileira de sinais e hoje é professora da disciplina de Libras na Universidade de Fortaleza, juntamente com dois professores surdos. A professora Luciana Maia é psicóloga social, na qual estuda os mais diversos tipos de preconceitos. Mas assim como a colega, ainda na faculdade de psicologia, foi criando o um maior interesse em estudar, pesquisar e trabalhar com a questão das pessoas com deficiência, mais precisamente com o capacitismo que é o preconceito com esse grupo social.
1: Sou a Luciana Maia e a psicologia social ela surgiu na minha vida, digo que desde que eu entrei na universidade, né, então eu... Comecei como bolsista de iniciação científica, né? eu fiz a minha graduação na, na Federal da Paraíba e, um pouco tempo, eu comecei a, a trabalhar numa pesquisa em psicologia social. Naquele momento, eu trabalhava muito com a, com a discussão sobre valores, né? desenvolvimento moral. Depois, comecei a fazer o mestrado nessa perspectiva e, no doutorado, né? em 2004, eu inicio na psicologia social, mais especificamente nos estudos sobre preconceito. Uhum. Eu costumo dizer que a minha formação em psicologia, ela passa sobretudo pela psicologia social. Então, antes de eu ser psicóloga clínica, é, eu me reconheci como psicóloga social. Né? Então, isso tem tudo a ver com a minha formação também como pesquisadora, né? porque são duas formações que são muito né, fundamentais na minha, no meu percurso profissional, que é a minha formação em psicologia social e a minha formação como pesquisadora nesse campo. Esse interesse ele começou inicialmente no meu doutorado, né? então eu fiz doutorado entre 2004 e 2008, né? e naquele momento eu participava de um laboratório de pesquisa que trabalhava com as questões relativas ao preconceito, e eu resolvi que queria trabalhar né, com preconceito em relação às pessoas com deficiência, que hoje né, se fala em capacitismo, mas naquela época não se usava nem esse termo, né? esse termo é um termo mais recente, né, sobretudo no contexto nacional. Havia, naquele momento, muitas discussões em torno da lei de cotas, então havia muitas resistências das empresas na contratação de pessoas com deficiência, então era um, um problema de pesquisa interessante e eu comecei a trabalhar nessa perspectiva e, ao mesmo tempo, um pouco depois, eu comecei a trabalhar numa ONG né, que tinha um programa de acessibilidade, que era a Vida Brasil, e que eu passei a coordenar né, um programa de acessibilidade em que o, o objetivo do, daquele trabalho era fortalecer uma rede né, do movimento das pessoas com deficiência aqui no Ceará. Isso é 2007, 2006, 2007, 2008. Logo depois eu vim né, ser professora aqui na Unifor e comecei a trabalhar com a disciplina de psicologia social, dois. Num primeiro momento, eu discutia a questão do preconceito numa perspectiva mais ampla, né? Mas, a partir né do início dessa pandemia, eu mudei um pouco a perspectiva do trabalho que a gente deveria abordar na disciplina e uma temática que não era abordada, né? Passou a ser abordada, né? Que é a temática do capacitismo. Então, são trabalhos que envolvem diferentes formas de preconceito, e um deles agora, a gente tem trabalhado a questão do capacitismo, e todo todo semestre eu me surpreendo com, com o resultado. Eu costumo dizer que o, o universo conspira, né? Então, teve eu tenho três alunos agora, né? É, aliás, quatro alunas, duas de mestrado e duas de doutorado, que estão estudando a temática do capacitismo. Nossa. Então, isso tem sido algo muito importante, e eu né, submeti um projeto à Funcap e à Unifor, é, em que uma das, das, das questões que a gente está estudando É a questão do capacitismo no ensino superior Então isso tem sido algo Muito importante que eu tenho retomado Com muita força nos meus estudos E sem dúvida os encontros em sala de aula O encontro com você em sala de aula Sim. também Fortaleceu esse meu desejo E essa né, vontade de dar continuidade a esses estudos
2: Meu nome é Cristiane Porto É um prazer imenso Estar fazendo parte do processo de conclusão De curso Selene, eu tenho uma aproximação com a temática da pessoa com deficiência e com a inclusão. Desde 1984, quando eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que se tornou muito próxima de mim, que era terapeuta ocupacional e que foi minha referência, e influenciou muito a minha escolha por essa profissão. A partir daí, eu comecei a fazer o curso de graduação simultaneamente, terapia ocupacional e serviço social, que já era uma paixão mais antiga e acabei optando realmente né, por atuar nesse campo da terapia ocupacional, uma vez que eu passei a fazer estágio já no segundo semestre, estágio de observação, numa instituição, Recanto Psicopedagógico, uma instituição que é uma referência, assim como é a PAI, aqui no Ceará, e desde o segundo semestre eu fui me envolvendo cada vez mais com essa pessoa, é, me provocando e sendo provocada, com relação a estudos, né, mais pesquisas, mais conhecimento nessa área e me encantando, né, com as possibilidades desse campo de atuação. Concluí o curso de terapia ocupacional e passei então mais ou menos um ano atuando como assistente social e quando eu é, me vi com a oportunidade de atuar como terapeuta ocupacional nessa área, não pensei duas vezes, né? Deixei realmente o serviço social como plano de fundo da minha formação e foi, foi e ainda é muito importante essa graduação da minha vida, mas a terapia ocupacional me deu um norte maior para o que eu realmente pretendia, que era aprofundar meu campo de estudo, pesquisa e atuação junto à pessoa com deficiência. Então, eu passei a atuar profissionalmente nessa instituição, fiquei por uns bons anos né, nessa instituição atuando como terapeuta ocupacional, até que eu fui né, convidada para um processo seletivo aqui de docência na Universidade de Fortaleza, e nesse processo minha trajetória só foi se aprofundando, mas ao tempo que ia afunilando cada vez mais. E aí eu passei a atuar Junta a pessoa com surdez, né? Comunidade surda, é, eu fui me aproximando cada vez mais dessa comunidade, uma vez que eu fui professora da disciplina. Na época, chamava de terapia ocupacional aplicada às deficiências sensoriais. Era um campo muito clínico, uma uhum. perspectiva muito biomédica de ver a pessoa surda como uma pessoa com uma deficiência que precisava ser tratada e adaptada no seu contexto, era essa visão biomédica, inclusive nas instituições que eu levava, turmas para estágio, essa visão é, se perpetuava também, era muito forte, até que a gente foi trazendo uma visão mais socioantropológica para a disciplina, e esse campo de atuação ele foi se modificando. Né? O meu mestrado em saúde coletiva me ajudou muito, porque eu comecei a pesquisar sobre conceito de RBC, Reabilitação Baseada na Comunidade, e foi uma pesquisa muito interessante na época, onde eu tive a oportunidade de estar em comunidades, atuando junto com agentes comunitários de saúde, e os meus alunos da graduação participaram, os alunos também desse projeto né de pesquisa, e foi uma pesquisa que ampliou as possibilidades de atuação, não apenas no campo institucional, mas no campo comunitário, então foi uma oportunidade muito interessante. Essa trajetória ela foi sendo, digamos assim, trilhada pelo meu percurso na docência. À medida que a Universidade de Fortaleza ia me dando oportunidades para se inserir em campos, eu ia norteando mais essa minha caminhada. Até que eu cheguei na, no ensino regular, né? Essa disciplina ela mudou de nome depois, foi terapia ocupacional no contexto educacional. Então, nós tínhamos as instituições inclusivas, é, continuamos no trabalho instituições como Recanto Psicopedagógico, APAI, Instituto Filipe Maldoni, que é uma referência na educação de surdos, APADA, que é uma outra referência na educação de surdos também, Instituto dos Cegos, mas tivemos também a oportunidade de atuar em escolas regulares como o Donos Tosa, aqui na comunidade do Dd por exemplo, Escola Johnson, que faz um trabalho de inclusão também interessante, mas comunitário. E aí, esse trabalho foi se ampliando. né A gente foi é, saindo do foco exclusivo da pessoa com deficiência, mas para entender também as necessidades especiais de qualquer aprendente no contexto educacional. Essa era a perspectiva né que a gente trazia nos nossos estágios.
0: As professoras agora falam um pouco sobre como é visto e como elas veem a questão da deficiência dentro da sala de aula de uma universidade. Como elas encaram a situação quando as próprias se deparam com a pessoa com deficiência em suas turmas dentro da sala de aula.
2: Para mim é encantador. Né? Cada semestre que eu recebo alunos que têm alguma necessidade educacional especial, eu me sinto desafiada e me sinto também uma eterna aprendiz. Porque a gente aprende com essas pessoas muito. Né? É, as suas necessidades específicas, mas também as suas potencialidades nos dão essa oportunidade da gente ampliar a visão reducionista, que é a nossa formação que foi muito biomédica nos dá uma formação é uma visão muito reducionista de perceber, observar e olhar sempre a deficiência, e, quando a gente recebe esses alunos, a gente tem a oportunidade de ampliar. né? E o quanto a gente pode aprender. O currículo acessível é uma possibilidade que a gente tem aplicado. É, esse conceito ele vem sendo utilizado desde a Declaração de Salamanca, quando a gente viu, em 1994, né? a educação como direito de todos, que esse conceito foi, aos poucos, sendo alinhavado. Nesse ínter, eu não posso deixar de citar também, não só a minha experiência como docente da disciplina Libras e, a, e o meu envolvimento com a comunidade surda, não só na universidade, mas fora da universidade, mas eu tenho que citar também a minha trajetória de oito anos dentro da assessoria pedagógica do Centro de Ciências da Saúde, que, em que nós programamos um curso de aperfeiçoamento para docentes de todo o CCS, inclusive tivemos docentes de outros centros também interessados e participando, mas o público-alvo, a princípio, eram os docentes do CCS. E era um curso de formação que tinha é, oito módulos e um dos módulos era a diversidade humana e a inclusão no ensino superior. E eu Desenhei o projeto né, junto com a professora Marilene desse módulo e também as colegas da assessoria pedagógica. E nós tivemos a oportunidade que, enquanto o currículo integrado ele, ele era implementado, nós estávamos
1: formando. Escutar a professora Cris nos faz pensar né, que, que a gente tem avançado muito. De fato, a gente tem avançado muito. Né, e é muito né, é importante reconhecer esses avanços e assinalar esses avanços, esses esforços né, institucionais, esses esforços né, de cada um dos professores envolvidos nesses projetos. Mas a gente também tem que pensar que menos de 1% né, das pessoas com deficiência, das vagas de ensino superior, são ocupadas por pessoas com deficiência. Então, 0,6%. Né, das vagas do ensino superior é ocupado por pessoas com deficiência. Então, a gente, a gente precisa comemorar as conquistas e eu acho que a professora Cris traz elementos muito importantes para a gente assinalar, mas eu acho que tem muito ainda que ser feito. Né? E acho que quando a gente começa a discutir essas questões, e, e eu sempre digo assim, eu falo de um lugar onde, onde os professores estão muito sensibilizados para a discussão, como também a professora Cris fala de um lugar onde os professores estão muito sensibilizados para a questão da inclusão, mas isso, infelizmente, não é uma realidade, né? então a gente vive numa sociedade que ela é capacitista, que ela é sexista, que ela é racista, né? e que a gente tem que se deparar com isso e criar, logicamente, formas de enfrentamento a esse processo todo. Então, é, quando eu analiso, e, e a professora Cris, quando fala que começa essa experiência na década de 80, e ela olha o, que, o tanto que caminhou, ela diz assim, a gente andou bastante. né E, sem dúvida nenhuma, né eu, eu comecei em 90, é, 96, 97... É, e, e eu começo a perceber que houve aí muitos avanços, mas quando a gente considera o que é o contingente de pessoas com deficiência e quando a gente avalia, por exemplo, é, estatísticas que apontam que é, entre os grupos que mais evadem que mais não conseguem permanecer na universidade, são justamente as pessoas com deficiência, então assim a gente precisa olhar para os avanços comemorar os avanços, porque nos mostra um caminho e diz assim, olha, é possível tá vendo? Se a gente conseguir seguir, aprender, investir investir nisso, a gente vai conseguir avançar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que ainda são muitos é, discretos esses avanços que a gente tem né, conquistado. Né? Então, assim, eu acho que, que a gente está num espaço, né? então, a gente tem uma instituição que tem valorizado isso, então, que tem incluído, né, entre os cursos de formação para os professores, né? A temática, então, a disciplina de libras, por exemplo, é uma disciplina que aparece como optativa aí para vários cursos. né? Então, a gente tem aí o, o PAP, desde que eu entrei aqui na universidade, que a gente vê o PAP trabalhando com oficinas de, de, de acessibilidade, colocando a questão em discussão. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente ainda precisa olhar e reconhecer que existem muitos entraves ainda nesse processo.
0: É muito além de entrar na universidade. Eu acho que o difícil é permanecer, Exatamente. é concluir. Na minha pesquisa teórica, eu estou vendo realmente isso. Muitas, entre aspas, pessoas com deficiência entram na universidade, mas poucas delas vão até o final, vão até o, o TCC, por exemplo, porque, por vários fatores, é, e principalmente, por várias barreiras também, principalmente as atitudinais. Exatamente. A gente fala muito da, das barreiras físicas, arquitetônicas, mas eu vejo que muitas... Pessoas com deficiência, elas não concluem o ensino superior, não só o ensino superior, é, vários outros locais da vida, por conta das barreiras atitudinais, por conta da mentalidade das pessoas que ainda é, como a senhora falou, muito preconceituosa, muito racista, muito sexista. Então, eu acho que a barreira atitudinal é bem mais é, importante e séria do que a barreira física em si. Nada está fora de contexto. Né?
2: E, se a gente for olhar para a história, né, a professora Luciana destacou aí aspectos históricos aí importantes, evoluções, né, avanços, mas ainda várias barreiras, né, dentre elas as atitudinais que a Selene acabou de citar. Mas, se a gente fizer uma viagem no túnel do tempo, né, se a gente for lá para a Idade Antiga, a gente vai se deparar com a segregação, com a marginalização, com o preconceito, por falta de informação, de claro, de estudos né é, específicos, mas o que a gente percebe é que elementos sociais, culturais e históricos sempre estiveram muito presentes na definição desse percurso da educação da pessoa com deficiência. né Na Idade Média, a gente já tem a influência da igreja, trazendo a visão mais piegas, né do castigo como algo sendo re relevado a uma punição então, você precisava ser purificado porque você tinha alguma deficiência, seja ela qual fosse, alguma limitação no sentido da palavra. Os termos eram os termos, assim, os mais pejorativos possíveis. Né? possíveis. É, pessoa com deficiência, hoje, é um termo que traz uma certa definição com a maior clareza, mas nós tivemos pessoas em desvantagens, é, portadores, os os portadores. portadores de deficiências Os idiotas né, Para a pessoa com deficiência intelectual O termo idiota Que hoje a gente usa pejorativamente Mas tinha uma razão de ser histórica Também é, As pessoas com deficiência auditiva né, Falando no, no sentido da palavra Mais biomédica mesmo é, Foram designadas né, Como pessoas também Segregadas, marginalizadas e sem o aspecto cultural da surdez, né, sem, sem ter esse aspecto respeitado. Então, se a gente for idade antiga, idade média, passando pela idade moderna, é, a gente vai vendo e compreendendo historicamente esse processo que a gente se depara hoje, né, desse percentual é, ainda muito pequeno né, de pessoas ingressando, no ensino superior e quando ingressa encontrando algumas dificuldades. Mas esse desafio, ele é um desafio de todos, não é só Isso. da pessoa com deficiência, é. né? É do docense, docente, é do gestor, uhum. né, seja ele desde a coordenação, passando pela direção de centro, pelo programa de apoio psicopedagógico da então, universidade, ela precisa ter programas, né, com pessoas envolvidas e que desenvolvam realmente estratégias que facilitem essa acessibilidade, facilitem essa inclusão em todos os aspectos, né? não só eliminando barreiras físicas, como a Celene bem destacou, mas principalmente as barreiras atitudinais. É, eu falo nesse percurso histórico porque a Celene foi muito feliz em citar as barreiras atitudinais e com essa esse entendimento, a gente começa a perceber o quanto culturalmente nós somos influenciados pelos conceitos, pelas visões deturpadas que nós trazemos hoje. Né? Então, não não é culpa, né? eu, eu, eu não busco culpas né, em pessoas específicas por olhar de uma forma diferente, por olhar de uma forma errada, por entender de uma forma diferente, porque isso está em uma raiz muito forte cultural. Então, são pessoas como você, Selene, que tem uma responsabilidade muito grande né, de mostrar o seu potencial, de mostrar as suas possibilidades diante de oportunidades, mas também diante de desafios que você encontrou, mas mostrar que é possível. São pessoas como nós, né, professora Luciana, que estudamos, que pesquisamos. Aqui eu, eu ressalto a importância da pesquisa porque ela quem vai, de fato, fundamentar e direcionar os caminhos. Não fiquemos no campo do achismo, né? mas que a gente cada vez mais avance com pesquisas. É, dados estatísticos eles são importantes, mas a realidade ela representa e dialoga muito mais com a gente, se a gente conseguir ampliar esse olhar. Então, que a gente consiga trazer né, pessoas como você, Selene. E aí já destaco aqui, aproveitando assim, a importância desse momento, né, de você trazer um TCC com uma temática tão importante, trazendo a professora Luciana, trazendo é, com sua orientadora também, né, trazendo a professora Cris. É. Né? E outros, né, que, que eu sei que você também conversou com outros alunos, né? então são olhares diferentes. Né, dentro de espaços e contextos educacionais, mas cada um trazendo a sua visão e perspectivas. Né? Eu acho que o mais importante é a gente pensar também em perspectiva.
1: De fato, a gente tem um papel muito importante nesse processo. Né? E eu sempre digo isso, né? a gente está num espaço privilegiado, a gente está na universidade, eu sempre digo, a universidade é um lugar privilegiado para pautar essas discussões, para provocar né, essas mudanças e a pesquisa, né, como colocou a professora Cris, é fundamental para fundamentar aí na, a nossa prática, para nos conduzir nesse processo. Mas é importante também a gente ter cuidado para que a gente não também é, atribua né, é, a responsabilidade a algumas pessoas e não reconhecer isso como um problema mais amplo. Porque quando eu penso na questão da deficiência, por exemplo... É, eu vejo algumas pessoas e, e tem muita essa coisa de ah, fulano é muito esforçado, fulano correu atrás, fulano conseguiu, que é um discurso muito da meritocracia, só que sabe Deus o esforço que fulano fez para conseguir. Então, a gente não pode também esquecer disso. A gente vê uma pessoa que depende de um ônibus em Fortaleza né, e que depende né, de, de pegar um ônibus acessível e, e vai encontrando uma barreira atrás da outra. Então, essa pessoa, quando chega na universidade, ela se esforçou e teve um, um trabalho, rompeu barreiras que, que realmente ela não precisaria fazer isso se a gente tivesse uma sociedade que levasse em consideração né, a necessidade de, de acessibilidade, que reconhecesse a necessidade de criar formas de equiparar. A gente precisa compreender que existem aí muitas outras barreiras né, e que a acessibilidade, a forma como as pessoas né, conduzem esse processo, acabam dificultando demais a participação das pessoas com deficiência na sociedade. A Professora Cris trouxe essa questão do aspecto histórico, né, e trouxe a questão da de como é que as pessoas com deficiência foram vistas ao longo da história. E eu costumo dizer que essas essas visões elas vão se atualizando, né, Cris? Porque ainda se tem a ideia de ah o fulaninho tem um anjinho, né? Ah, fulaninho é uma criança divina. Gente, isso é capacitismo, né? Então isso é claramente uma forma de capacitismo infantilizar as pessoas com deficiência, né? Tratar essas pessoas com deficiência como seres divinos, né? Ah, um presente de Deus. Isso, isso são formas muito contemporâneas né, de expressar o preconceito, né, de expressar o preconceito, então são formas, e, e a gente hoje, em relação ao capacitismo, a gente tem uma coisa que é muito interessante, que é, o, por exemplo, o que se manifesta de forma semelhante ao ageísmo, que é essa forma muito benevolente de preconceito, é como se as pessoas usassem argumentos muito positivos, mas para desqualificar as pessoas com deficiência, mas você desqualifica dizendo assim, ah, porque as bichinhos, os né? então você usa uma expressão que parece ser de apoio, de ajuda, mas na verdade são expressões capacitistas, são expressões que impedem né, ou dificultam a participação, o desenvolvimento das pessoas com deficiência. A gente tem que provocar esse diálogo né? É, e, ao mesmo tempo, então acho que é uma linha muito tênue, ao mesmo tempo que a gente está provocando esse diálogo, a gente precisa responsabilizar as pessoas por aquilo que elas falam. A gente tem obrigação, a gente tem rede social, a gente tem podcast como esse que está sendo produzido <risos> agora, a gente tem um monte de documento importante e, e a gente ainda está reproduzindo uma, uma série de questões que precisam ser ultrapassadas. Então acho que tem uma linha muito tênue entre aquilo que a gente precisa... Tolerar em termos de como é que as pessoas né, Estão lidando com a diferença Mas também precisa responsabilizar as pessoas Para que elas assumam uma postura Diferente em relação a isso Então se eu não me responsabilizo, então, se eu não me, me, me implico nisso, gente, pelo amor de Deus, como é que eu fiz isso? Se eu não, me, não tenho essa, esse choque de consciência, eu não avanço. Então, eu preciso me dar conta disso, eu preciso, de alguma forma, perceber que eu estou ali cometendo né, um preconceito, que eu estou discriminando, mesmo sem me dar conta. Então, a partir do momento que eu me dou conta, eu consigo mudar isso. Então, é assim que a gente consegue avançar. Né? Então, eu disse, não é passar pano, é assumir e responsabilizar as pessoas e nós mesmos por esse processo. A gente tem no, no, no Brasil, uma lógica que as pessoas sempre dizem, eu não sou preconceituoso, eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou machista, Eu não, não, sempre é o outro, sempre é o outro, quando é o outro, eu não me responsabilizo, então eu não me responsabilizo, eu não assumo esse lugar né, de combater, como colocou a professora a Cris, é uma luta de todos, Histórica, de todos, né? Né? não é uma luta das pessoas com deficiência, né? as pessoas com deficiência são protagonistas nessa luta, mas é uma luta que todos, todas devem participar desse processo.
0: A gente tem que assumir, como a professora Luciana falou, essa responsabilidade, mas eu acho também que a gente deve ir atrás. É, a gente, muitas vezes a gente fala que não tem informação sobre isso, realmente falta Falta realmente. Mas eu acho que se a gente procurar, a gente acha. Eu acho que hoje, nas redes sociais principalmente... É isso aí. É, tem muitos... Eu, eu fico até... É legal até de ver... Tem muitos... É, o nome, <risos> criador de conteúdo surdo fazendo, hum. é, fazendo conteúdo é, de uma forma bem legal, de uma forma bem bacana. Então... Então existe é, essa possibilidade de você ir atrás, mas é porque realmente as pessoas acham que ah não é importante, então não, não é a minha realidade, como como a professora Luciana falou, é as pessoas com deficiência são as protagonistas dessa luta, mas essa luta eu acho que é de todo mundo. Eu lembrei é, do modelo social né, de hum. deficiência
2: é, que preconiza exatamente a deficiência como um estilo de vida. Né? Eu estava uhum. ouvindo vocês falarem e estava me lembrando um pouco do modelo social de deficiência. E traz exatamente todas as potencialidades né? que a Salene tem, todas as potencialidades que seu monitor uhum. surdo né? teve para chegar até a monitoria, né? passar pelo ingresso na universidade, ser aluno da disciplina de libras, depois ser monitor né? também da disciplina é, isso mostra as potencialidades Que todos nós temos né? Todos nós temos Nossas potencialidades Mas também todos nós temos nossas necessidades hum. né? Eu tenho hum. a, as minhas necessidades A professora Luciana tem né? Você, Selene, tem São necessidades diferentes Assim como são potencialidades diferentes E isso é que faz a riqueza da convivência social né? Nós não sermos plenos nem completos Estamos sempre em busca dessa completude e eu acredito que a gente vai se completando muito nessas relações com o outro, né? Por isso que eu disse é que eu total. nunca deixei de estar em contato das pessoas com deficiência, porque elas sempre me completam com com seus desafios, né? Por isso que é importante a gente entender isso como é, uma, uma bandeira coletivo, né? Uma bandeira social e a busca, né? É sempre a gente ampliar a participação social, né? Isso que o modelo social de deficiência traz, é. entendendo como um estilo de vida, mas que a busca de todos é a participação social, todos nós queremos ser, nós somos cidadãos, mas nem todos temos é, participação ativa isso. na sociedade, né, e o que a gente busca é isso, com todos com suas potencialidades, todos com suas necessidades, né, mas que a gente entenda que os desafios, eles vão estar aí, os obstáculos estarão aí, para algumas pessoas eles podem parecer maiores, para outras podem parecer menores, mas é, são caminhos que a gente vai buscando pelas escolhas que a gente faz. Nós temos boas políticas públicas, né? é, lembrando agora, por exemplo, a Política Nacional de Humanização, a PNH. É uma política que traz muito desses conceitos que a gente está abordando. Né? O acolhimento, o vínculo, né? a relação do profissional da saúde com o usuário do serviço, com as famílias. Né? Então, muito do, do, do que a política nacional de imunização traz já estava lá nos princípios do SUS, mas a gente precisou criar a política para que, é de fato, ela acontecesse, né? que ela não fosse pontual, acontecendo em um município sim, outros não. Né? Então, a gente vai construindo políticas públicas, daí a importância da representatividade. Isso. Eu trago uma outra Sim. pauta que é extremamente importante, Isso, né? É, quando a gente fala de responsabilidades, né? Eu sou muito autocrítica também, né? A gente analisa hoje, por exemplo, o espaço da mulher na política, o espaço da pessoa com deficiência na política, ainda muito Perfeito. ínfimo, né? É. Então, é. como é que a gente vai ter conquistas, Isso. né? Então, a gente, quando a gente, eu falo responsabilidades, é porque a gente tem que tomar para si... É, a oportunidade que você teve de ingressar, de estar e concluir o ensino superior te dá uma visão que muitos não têm. Um espaço, né? né? Nesse espaço. Ah, tá. Então, é, essa representatividade que precisa ser melhor pensada, né? Para que se tenha mais conquista, né? Para as mulheres, para as pessoas com deficiência, enfim. Né? A gente tendo representatividade. E aí é, a política de humanização ela me veio agora exatamente por conta dos princípios né, e das diretrizes do SUS e o quanto a gente precisa ainda estar tá trazendo leg legislações, regulamentos, decretos para que as coisas de fato aconteçam. Né? Daí a importância da nossa participação social ativa.
0: A primeira situação assim, que eu vi que eu deveria fazer um TCC sobre isso, sobre a temática da pessoa com deficiência, porque antes eu não queria... Antes eu me negava, porque eu dizia eu não quero ficar taxada a falar só sobre isso. Quando eu fiz a cadeira de jornalismo comunitário com a professora Ana Paula, que é a minha orientadora hoje, eu fiz uma um trabalho com a comunidade surda. A gente tinha que escolher uma comunidade e mostrar como ela se dá na cidade de Fortaleza. Uma amiga minha tinha acabado de fazer a disciplina de livros e ela falou, gente, vamos fazer com a comunidade surda. E a gente fez, e eu digo hoje que foi uma das melhores experiências. Que e bom. foi aí que, onde eu comecei a ver que eu realmente precisava falar sobre isso. E depois disso, só foi aparecendo coisas que eu realmente vi que eu realmente deveria falar. Depois dessa, dessa disciplina, dessa, desse trabalho, eu... Me interessei em fazer a cadeira de livros, depois eu fiz a cadeira de Psicologia Social 1, depois eu fiz a cadeira de Psicologia Social 2, e eu vi que tudo está interligado e que realmente eu deveria seguir nesse assunto. E eu, um, um, ver professores, ver colegas engajados nessa causa, para mim, como pessoa com deficiência, é muito bom, porque além de da gente, né, de as pessoas com deficiência falarem sobre isso e em lá não tá. é a gente vê que tem outras pessoas, é como a professora Gonçana falou, né, a causa de todo mundo.
1: A gente foi para para a conferência nacional né, das pessoas com deficiência lá em Brasília em 2008 e essa foi talvez uma das experiências mais intensas, né, de, de, de participação política né, e de ver o protagonismo das pessoas com deficiência, então a gente... Ficamos três dias dentro de um, de, um, de um espaço discutindo políticas públicas, discutindo né, diferentes formas de pensar a acessibilidade, a inclusão das pessoas com deficiência. Isso sendo dito, sendo conduzido por pessoas com deficiência. Então, isso para mim foi assim, um momento de muita é, compreensão né, do que era... O mundo da deficiência e das possibilidades, né? Isso que a Cris colocou, né? De, de reconhecer essas possibilidades, de, de reconhecer a partir do modelo social que a Cris colocou de que, de fato, se a gente tem uma sociedade que consegue reconhecer né, a diferença daquele outro e para essas condições, aquela pessoa, como qualquer outra, pode viver, pode estudar, pode trabalhar, pode amar, pode ter o seu lazer. Então, para mim, esse contato né, é mais intenso durante esse tempo foi muito importante, inclusive para poder repensar as minhas crenças capacitistas, né, a minha visão de mundo. Então, eu costumo dizer que a gente vira uma chave né, nesse momento. Então, foram experiências. E eu acho que todo semestre, né, quando a gente se depara com a experiência de ter um aluno com deficiência em sala de aula, eu, né, eu sempre procuro dar o melhor que eu posso, ao mesmo tempo... Né, é, facilitando aquele processo, equiparando as oportunidades do meu aluno, mas também, ao mesmo tempo, empoderando, dizendo que ele pode, que a gente está junto, que eu estou ali com ele, com ela, para ajudar no que for preciso. né? É, e eu sempre... Né, tenho lá, o PAP lá como parceria, sempre estou lá, corro lá, Terezinha, a situação é essa, como é que eu devo conduzir? E eu acho que é isso, a gente não sabe de tudo, mas a gente precisa, como colocou a Celina, a gente tem que ir atrás, né? A gente não pode achar uma coisa que a gente escuta, ah, são muitos desafios, são muitos desafios, mas se eu ficar falando só que são muitos desafios, a gente não supera. A gente tem que reconhecer os desafios, mas tem que construir as formas de enfrentá-los. E a gente só consegue construir caminhando nesse processo. Né? Então, a gente vai construindo a inclusão da pessoa com deficiência através de ações concretas. E essas ações concretas estão tanto ligadas às ações institucionais, mas também ações cotidianas nossas, de repensar, de ver uma, um termo que a gente utiliza, de ver um modo como a gente se refere, de se dar conta, enquanto professor, de uma prova, de um, de um filme que a gente vai trabalhar em sala e que a gente tem alunos surdos. Como assim? Como é que eu vou, enquanto professor, pensar nessa estratégia? Se eu tenho um aluno na minha turma suto, eu tenho que oportunizar para aquele aluno condições de participar daquele momento. Senão, não faz sentido. A gente, né, eu costumo dizer que se a gente não consegue reconhecer essas necessidades dos nossos alunos, a gente está de alguma forma, falhando enquanto professor nesse campo. Então, eu acho que o que eu tenho para dizer é que a, as minhas experiências com as pessoas com deficiência né, me ajudaram muito né, a compreender, né, a me situar enquanto pesquisadora, a pensar nas minhas ações enquanto é, psicóloga social e também como professora, como docente. Você
2: fez a pergunta, enquanto a professora Luciana tem tanto pegar aí as ideias da, da professora Luciana assim, da experiência com o terceiro setor que é fantástica e foi passando assim um filminho assim com uma inúmeras experiências assim se eu fosse comentar aquela que realmente mais marcou mais interessante enfim não seria difícil né tão difícil tão difícil que eu vou pegar talvez a mais simples de todas né é, como professora e como assessora pedagógica também, né, durante os oito anos que eu fiquei na assessoria pedagógica, a gente tem muitas experiências, foram muitas estratégias que a gente foi a traba trabalhando dentro de um possível currículo adaptado, é, junto com os professores, sempre que eles buscavam né, essa... É, indicando suas dificuldades na mediação. Né? A gente usa muito o conceito de mediação da aprendizagem de Vygotsky nas nossas formações e sempre mostrando para o professor os, o, as possibilidades por meio de recursos e estratégias, mas fazendo com que ele buscasse conhecer melhor o seu aluno e identificasse qual o melhor caminho, qual o melhor recurso, qual a melhor estratégia dentro do processo de ensino e aprendizagem. Então, é, se eu fosse falar, por exemplo, só minha experiência de assessoria pedagógica foram experiências riquíssimas. Por isso que eu é, resolvi fazer essa escolha dessa experiência desse exemplo bem simples, né? É, era um aluno do primeiro semestre de um módulo que eu tenho, que eu sou professora do núcleo comum que é saúde e sociedade. E esse aluno, né? Um aluno surdo, então primeiro semestre do aluno. E era um trabalho em grupo, que eles tinham que fazer um trabalho de campo. E o grupo estava combinando como seria a estratégia. E, e nesse momento, eu fui aproximando das mesas, né, mediando o processo né, de estruturação das atividades, e ia me aproximando e perguntando como estava o andamento, né, e orientando quando era solicitado. E aí perguntei, como, quando me aproximei né, da equipe dele, Perguntei como estavam combinando a visita de campo e como, como estavam se organizando. E aí eles disseram: não, professora, aqui já está tudo certo, tudo combinado. Um colega. É, a gente já combinou, já marcou o local, só o fulano que não vai, que era o aluno surdo. E aí eu perguntei: e por que mesmo que ele não vai? Eu? Já perguntei olhando para o aluno, achando que era algo, algo impeditivo da parte dele, né? algum compromisso que ele tinha, enfim, algo uhum. que. É, e porque é mesmo né, que ele não vai? E já fui olhando para o aluno. E aí o colega prontamente respondeu, professora, porque como é que ele vai se comunicar lá? Uhum. Essa foi a resposta, Nossa. bem simples, bem ingênua, mas um retrato de tudo que a gente está falando aqui. Uhum. Né? Do quanto a gente ainda precisa aproximar as pessoas, a sociedade, de uma maneira geral, dessa realidade que está aí, que é a inclusão, e não é só no ensino. Ela está no shopping, uhum. ela está na igreja, ela está no centro de saúde, onde os profissionais se deparam com situações extremas, extremamente delicadas, ele está em todo lugar, assim como na sala de aula. Uhum. Né? E aí eu perguntei, vocês já conversaram com ele sobre a possibilidade dele ir e como seria essa comunicação? Eles não, professor, eles simplesmente entenderam e concluíram que seria inviável ele estar participando, já que era um trabalho de entrevista que eles iam fazer uhum. sobre práticas integrativas e complementares. E aí eu perguntei, inclusive, nesse momento, né, na aula, o intérprete estava na mesa presente, né, assim como o aluno, e aí eu olhei para o intérprete, para o aluno, e como seria essa situação, querendo exatamente que eles se colocassem, e aí eles explicaram, né, prontamente, exame, né? assim, aí o intérprete disse, assim como os estágios, o aluno surdo, ele faz um requerimento lá no PAP solicitando na data tal no horário tal a presença do intérprete para que ele faça o trabalho de campo e assim aí os colegas ah é yeah, a gente nem sabia então assim é um exemplo tão simples mas que mostra exatamente é o quantas pessoas é. se fecham em si mesmas né e não enxergam a realidade que está ao seu redor as possibilidades né e a oportunidade né é, por outro lado, né, fazendo aqui um paralelo, eu já tive uma aluna surda aí já em disciplinas já de estágio, já mais avançado no curso de terapia ocupacional e é, tive uma colega que foi praticamente a monitora dessa aluna durante todo o curso. Ela se identificou não só com a aluna por amizade. Acontece, né? As amizades dentro do uhum. ensino superior você vai se identificando com as pessoas. Ela se identificou não só com a aluna especificamente, como ela se identificou com a cultura surda. Uhum. E ao longo do curso, ela foi aprendendo a Libras na convivência com essa aluna e depois ela resolveu cursar Libras e aí passou a ser monitora também. Enfim, mas a gente percebe assim de um lado, né? Um grupo extremamente fechado na. na na possibilidade rica daquele momento de interação que se vislumbrava ali, num trabalho de equipe, ao tempo que, numa outra realidade, num outro momento, a aluna aproveitou, soube aproveitar essa oportunidade. E ela dizia mesmo, quando o intérprete está lá, eu, eu peço para ele não traduzir, porque eu quero eu conversar com ela. Né? Ela fazia questão de conversar com a aluna surda, mesmo sem saber libras ainda. Né? Então, tudo vai de como você aproveita os momentos da tua vida, né? Para o teu enriquecimento e, lógico, né? para que o aprendizado se concretize.
0: As professoras convidadas têm cada uma um projeto dentro da universidade que, de certa forma, perpassa com a questão da pessoa com deficiência. Agora, cada uma nos fala um pouco sobre esses projetos.
1: O projeto Dialogando sobre o Preconceito é um projeto que existe desde 2018, Tá? é um projeto que é uma articulação de quatro professoras, né? duas professoras de pós-graduação, eu e a professora Luana Souza, e a professora Janaína Carvalho e a professora Letícia Bessa, que são né, da graduação em psicologia. Então, esse é um projeto que ele começou dessa inquietação de trazer a discussão do preconceito para a universidade. A gente começou com rodas de conversa presenciais, presenciais. veio a pandemia, a gente passou para o formato remoto. E e, além disso, a gente começou a atuar. né? Então, as rodas, elas acontecem na universidade, na Unifor. Né? Elas acontecem hoje como atividade vinculada ao estágio de conclusão de curso. Né? Então, nós temos alunos estagiários participando né? e facilitando essas rodas, embora sempre tenha professoras também envolvidas, mas a gente hoje conta com um grupo aí de 12 estagiários do projeto. E, em 2020... A gente começou a atuar na escola, a gente está atuando numa escola do município de Fortaleza, a Escola Torres de Mello, onde a gente faz um trabalho tanto com professores como um trabalho com alunos. Então, a gente faz rodas, né, são três rodas por, por, por mês com os professores e as rodas com os alunos são quinzenais. Nesse momento, tudo remoto, mas tem funcionado super bem. O Projeto Por Sinal, como
2: nasceu o Projeto Por Sinal. Né? Nasceu dentro da disciplina de Libras, a princípio, nós pensávamos em uma estratégia de avaliação. Né? Essa era a ideia. A gente queria fugir da, da prova, daquela forma tradicional de avaliar. Então, nas três etapas de avaliação, né? na V1, na V2 na V3, né? aqui na universidade nós temos essas três etapas, nós tínhamos né? a, a prova, onde envolvia conteúdo de línguas, né? da Libras, da, da gramática mesmo, mas a gente queria sempre trazer algo diferente como estratégia de avaliação porque a disciplina de libras na Unifor ela sempre teve um cara diferente eu sempre fiz questão de mostrar isso e e acreditar nisso né mais do que mostrar acreditar nisso é, cursos de libras assim como outras línguas a gente tem vários né? Na, na cidade, no estado no, no, no país inteiro Inclusive cursos online Você pode se inscrever e fazer um curso de Libras online E eu sempre dizia para o nosso aluno né? Primeiro dia de aula é, O que te motivou a estar aqui? Né? Essa pergunta ela está sempre presente O que motivou você estar aqui Na disciplina de Libras? É porque a nossa, depois que os alunos falavam, né, diziam que a nossa disciplina de Libras, a nossa proposta é uma proposta muito diferente do que é oferecido no mercado. Porque aqui nós não estamos trabalhando apenas com uma língua, o um aprendizado de uma língua. Porque curso de língua, de Libras, você faz lá fora. Né? Assim como você escolhe fazer inglês, francês, alemão, russo, você pode escolher fazer Libras e ter uma língua a mais. O grande diferencial aqui é porque nós estamos formando profissionais. Bacana. Então, nosso compromisso é bem maior. Você não está aqui apenas para aprender uma língua. Você está aqui para aprender uma cultura. Nossa. E é uma cultura que é uma cultura do teu país. Quando você quer ter uma experiência com a cultura russa, você tem que viajar para a Rússia para praticar aquela língua e conhecer a cultura. A cultura surda está aqui, está muitas vezes do teu lado. Pode ser o teu vizinho, pode ser o teu colega de classe. Como vai ser o teu paciente, provavelmente, ou o tutor do teu animal, no caso dos alunos de medicina veterinária. Porque a Libras, né, de acordo com a lei, né, é um, é a lei de acessibilidade, ela é obrigatória apenas para os cursos de pedagogia, e licenciaturas e fonoaudiologia. Né? Por isso que ela é ofertada aqui na universidade, porque nós temos fonoaudiologia, temos a licenciatura em educação física. Para os demais, ela é optativa, mas nós temos alunos de todos os cursos de graduação se matriculando. Das áreas que a gente imagina assim, menos prováveis, como, como, por exemplo, a análise de computadores, é. É, é, engenharias, enfim, to, todos os cursos, né? engenharia mecânica, elétrica, nós temos alunos, enfim, de todos os centros da universidade. É, e a gente sempre traz isso. Né? Você está aqui não apenas para aprender uma língua, porque você pode fazer o curso de Libras lá fora. Seis meses você tem um conhecimento básico, noção básica, ele é muito mais barato do que o que você vai pagar aqui. Inclusive, qual é o diferencial? É o nosso compromisso em formar profissionais, pessoas que vão interagir com surdo, se relacionar com o surdo e não apenas falar uma língua, aprender uma língua a mais. E aí vocês vão entender aqui o que é a cultura surda. Esse preâmbulo é para a gente poder chegar no projeto, por sinal. E aí o nosso desafio é sempre pensar em estratégias de ensino e aprendizagem e de avaliação que tragam esse diferencial, porque ele não pode ficar só no meu discurso. Né, de docente, aqui você vem aprender algo mais. Né? Você tem que buscar e querer algo mais do que a língua. Então, a gente tem que fazer isso na prática. E aí nasceu a ideia do projeto Por Sinal. Qual é a ideia? Né? Esses alunos eles estão aqui aprendendo, eles estão transbordando né, de satisfação, de alegria com essa nova língua e com essa nova cultura que eles passam a entrar em contato. Porque algo que a gente sempre preservou na universidade é que o professor... Surdo, ele tem que fazer parte da disciplina. Em
1: uhum.
2: várias instituições, o surdo, não necessariamente ele é o professor. Eu, por exemplo, eu tenho formação, né? eu tenho uma pós-graduação em Libras, docência e tradução. Então, eu poderia ser professora sozinha na disciplina, mas eu nunca fui. Né? Então, a gente sempre, desde a implantação da okay. disciplina, que nós sempre respeitamos esse espaço como um espaço do surdo. Né? E se eu quero aprender uma língua estrangeira, eu vou buscar um nativo daquela língua. Então, é o direito que o um aluno da universidade tem né, de ter o um professor surdo na disciplina. Mas a gente tinha que mostrar para o aluno que ele tem que aprender mais do que simplesmente a língua. E aí o projeto post foi essa ideia de tirar esse aluno do lugar comum, né, de aprender uma língua, praticar aquela língua, fazer uma prova e concluir o curso, mas desafiar esse aluno a divulgar o que ele aprendeu. Né? De, novamente, a gente fala aqui sobre as nossas responsabilidades. É. Se você está aprendendo não só uma língua, mas uma cultura, você tem uma responsabilidade enorme de desmistificar preconceitos, por exemplo. Né? Então, eles passam desde o primeiro dia de aula, quando eles começam a entender que a forma com, correta de se reportar é o surdo e não a pessoa com deficiência, eles ah, professor, eu achei que a gente estaria menosprezando. Não, o surdo é uma, uma, cultura, identidade, é uma identidade que retrata uma cultura. Né? Então, ele se reconhece com essa identidade, né? como ser surdo, e não como uma pessoa com a deficiência auditiva. Na visão socioantropológica, é, claro, porque a gente que... tem a visão isso, biomédica, é a visão sabia. mais clínica, né? Mas não é a visão dos professores surdos da Unifor, uhum. né? Que é a visão mais socioantropológica. E aí, você já sai no primeiro dia de aula com esse compromisso de desmistificar isso, né? Quando o teu colega te encontra, você estava onde? Eu estava na aula de Libras. Vou, Libras, você está fazendo essa língua? Por que você vai falar com algum surdo? Uhum. É, com algum deficiente auditivo. É. né Então, o termo é esse deficiente auditivo, não surdo. E aí você vai explicar por que, que o termo correto é surdo. Então, no primeiro dia de aula, ele já sai com esse compromisso. E a gente queria levar esse compromisso até o final. E após a disciplina, a conclusão da disciplina. Então, é assim nasceu o projeto por Sinal. É, que, resumindo um pouquinho, que os alunos pudessem pensar em estratégias para divulgar a cultura surda na universidade e no seu entorno. Então, eles vão pesquisar sobre essa cultura ao longo do semestre. E no final do semestre, tem um momento, que é a combinância da disciplina, que eles vão para os espaços, né? Bibliotecas, pátios, halls do Bloco T, né? Foi assim que Selene descobriu aqui também a disciplina de Libras mais próximo, né? É, salas de espera do NAMI, sala de espera do, do EPJ, enfim, todos os espaços possíveis né, no seu entorno. E, nesses espaços, é, eles vão apresentar a cultura surda. O que é a cultura surda? né, Contação de história né, Nossa. em libras. Então, tem toda a interpretação. Eles vão apresentar coral em libras. Então, vão fazer toda a apresentação de um coral em libras. E aí, eles começam a perceber o quanto aquilo, né, impacta nas pessoas, né? E eles têm esse papel, né, no final do curso, digamos assim, de divulgar a cultura surda, tirando essa visão mais preconceituosa, mas vendo como uma cultura rica que ela de fato é, né? E esse projeto, embora não fosse o objetivo maior, mas de alguma forma ele passou a trazer para o aluno da Universidade de Fortaleza um conhecimento de que existe a disciplina de Libras, que muitos alunos nem conheciam. Nossa, o que é isso? Que apresentação é essa? Não, é uma apresentação da disciplina de Libras, no final do semestre a combinância da disciplina. Eu nem sabia que aqui tinha essa disciplina. Nossa! E, mesmo sem ser essa a intenção, né, as turmas de Libras foram aumentando a partir do momento que a gente começou com esse projeto, por sinal. Então, é, é isso que a gente traz. Né? A experiência do projeto, assim como o projeto da professora, é a oportunidade de você usar espaços ah, né? no campo da educação, como são as escolas, como é a universidade, e, nesses espaços, você começar a sensibilizar pessoas para realidades riquíssimas que, muitas vezes, elas nem conhecem. Né? Então, não ter uma visão preconceituosa do ser surdo, da comunidade surda, mas uma, uma visão deslumbrante né, do que, da riqueza que é essa cultura.
0: O último episódio do Sintonia Inclusiva fica por aqui. Agradeço a assistente social, terapeuta ocupacional e professora Cristiane Porto e à psicóloga e professora Luciana Maia. O podcast foi produzido por Celene Facó, com orientação da professora Ana Paula Farias, gravação e edição de João Rufino.